1: Popolcovou stredou sa začína 40-dňové obdobie postu Pripomína nám dôležitosť pokávania a prehlbenia viery v Boha a lásky k blížnym. Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi svoj ďalší postup týkajúci sa novely trestného zákona do konca týždňa. Generálny štáb ukrajinskej armády potvrdil útok na ruskú výsadkovú loď cez Arkunikov v Čiernom mori. Údajne bola zničená. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Církvi. Popolcovou stredou sa začína 40-dňové obdobie pôstu. Počas neho sa veriaci duchovne pripravujú na najväčší sviatok kresťanského církevného roka – Veľkú noc. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokáňa, prehlbenia viery v Boha a lásky k blížnym. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Rannú rozhlasovú svetu Omšu celebroval v katedrále sv. Františka Ksaverského Banskobistrický diecézny biskup Marián Chovanec. Na úvod sv. Omše povedal. Máme popolcovú stredu a týmto pôstnym obdobím sa chystáme na veľkú noc, na oslávenie zmrtvých
3: staleho Krista pána a na to, že dovolíme, aby pán Boh,
2: aby Ježiš so svojím dobrom zvýťazil, povstal z mrtvých, aj v každom s z nás. Počas svetých homší sa po požehnáva popol a následne sú veriaci ním poznačení, pokračuje dekan Bansko-Vistrickej katedrály Peter Staroštík. Bože, Ty sa skláňaš k poníženým a uzmieruješ kajúcnikov. Dobrotivo vypočuj naše prosby a láskavo nás požehnaj, keď budeme poznačení týmto popolom, aby sme v nastávajúcom pôstnom období konali skutky pokánia a s očisteným srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo Tvojho syna, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Dnešný deň je dňom pokánia v cirkvi pôstu a zdržiavania sa mesitého pokrmu, pokračuje jezuita František
4: obdobie je. Duch... Konečná cesta, ktorá nás pripravuje k tomu, aby sme boli hodní sláviť veľkonočné tajomstva. Požehnaný popol na našich hlavách nám pripomína, že sme boli stvorení a pozýva k pokániu a k posilneniu úsilia
2: o obrátenie. Vo vysielaní Rádia Lumen sme ponúkli aj katechézu o prežívaní pôstu, ktorú pripravil spisky diecezny biskup František Trstenský. Nech tieto slova proroka Joela, cez ktoré hovorí Boh k nám, nech sú takým motom, ktorý sa nesie v tomto pôstom období aj pre každého z nás. Večero o 18. ponúkneme priamy prenos svetejomše z Rožňavskej katedrály.
1: Konferencia biskupov Slovenska dnes pustila projekt pôstnych zamyslení. Projekt nadvezuje na podobné projekty z minulosti a koná sa po 23. krát. Tento raz budu, bude ponúkať myšlienky budúceho slovenského blahoslaveného Jana Havlíka. Informuje Ľudový malík.
4: Pôsne obdobie predchádza najdôležitejším sviatkom kresťanov Veľkej noci. Preto sa kladie veľká dôležitosť na jeho dobré prežívanie. S inšpiráciou, ako duchovnejšie prežiť pôst, prichádza pravidelne aj KBS. Vysvetľuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
5: Projekt bude trvať od dnešného dňa, teda po Polcovej stredy, 14. februára do 1. apríla. Cieľom projektu je pomoc všetkým, ktorí prejavia záujem duchovne sa pripraviť na Veľkú noc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrednej lásky. Pozvaní sú tiež skutkom telesného milosrdenstva.
4: Myšlienka či krátke povzbudenie môže byť impulzom na lepšie prežitie dňa. A tento rok pochádzajú texty projektu od slovenského autora.
5: Projekt prináša myšlienky budúceho slovenského blahoslaveného Jana Havlíka, mučení vernosti. Bol to bohoslovec misínej spoločnosti svetého Vincenta de Paul. Zomrel v roku 1965 ako 37-ročný na následky mučenia v komunistických väzniciach. Pápež František 14. decembra minulého roku schválil dekret o mučenictve Jána Havlíka, čím rozhodol o tom, že bude blahorečený. Církev na Slovensku zažije slávnosť blahorečenia v tomto roku.
4: Do projektu je možné sa prihlásiť na stránkach zamyslenia.kbs.sk. Tí, ktorí sa zapojili do podobného projektu minulý rok v advente, budú dostávať zamyslenia automaticky.
1: Slovenská katolícka charita aj tento rok pripravila aktivitu Pôst Krabička. Tá motivuje ľudí, aby sa počas pôstneho obdobia niečoho vzdali a ušetrené peniaze venovali núdzným v Afrike. Viac informácií má Peter Štancel. Plosná krabička
3: je už tradičnou zbierkou, do ktorej v čase pôstu pozýva Slovenská katolícka charita, hovorí koordinátor zbierky Jan Košta. Je to také pozvanie ľudí veriacich, neveriacich, hoci koho, kto chce a stráviť tento pôst na 40 dní, tak v nejakom aj dobrovoľnom odriekaní niečo si povedať, že môžem sa niečoho vzdať v prospech. My pozývame k tomu, aby sa to bolo v prospech núznych v Afrike, konkrétne mamičiek, ktoré sa teda učia v dielni Svetého Jozefa v Ugande šiť a vďaka tomu, že získajú aj vlastný šiaci stroj, sa tak dokážu postarať o svoje deti. Tvárou tohto ročnej krabičky nie je dieťa ako v minulých rokoch, ale slobodná mamička z Ugandy. Volá sa Grace 25-ročná slobodná mama, ktorá má dve deti. Starší syn Brian má 6 rokov, mladšia manžora má 2. A vďaka tomu, že Charita dala príležitosť Grace naučiť sa šiť, lebo ona nedokončila ani základnú školu. Takže bola bez vzdelania a nedokázala si nájsť prácu a postarať sa o svoje deti. Myslím si, že to je ako aj, aj na Slovensku je to pre slobodné mamy veľmi ťažké nájsť prácu a uživiť celú rodinu aj svoje svojej deti. No a vďaka tejto šanci, ktorú dostala, sa dnes vlastne tento jej syn Brian chodí do škôlky. Ona vďaka tomu, čo zarobí, že prácu vlastných Hruk, čo urobí, tak môže posať si na škôlky. Pôstne odriekanie a obeta pre múdznych pomôže viacerým projektom v Afrike. Zameriame sa v tomto roku najmä na projekt Dielni svetho Jozefa, do ktorých teda chodila aj táto Grace Anet. Chceme rozšíriť tieto dielne v spolupráci teda s miestnym partnerom Centrum Gived of ktorí spravujú tieto dielne. O kadernícky a kuchársky kurz, že, že nebude tam iba krajčírsky. Zbierka podporí aj Kultúrne centrum svätého Vincenta Paloty v mestečku Kybehovor Vande. Płosnú krabičku je možné získať v kostoloch, či objednať si ju na webovej stránke
1: 40x40. 40. Taký je názov už tradičnej pôstnej výzvy, ktorú aj tento rok pripravili salatíni z Považskej Bystrice. Predstavuje 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstneho obdobia. Ďalšie podrobnosti má Julia Kavecká.
6: Salatíni z Považskej Bystrice na toto pôstne obdobie už po šiestý raz pripravili výzvu s názvom 40x40, 40, vysvetľuje správca facebookovej stránky Salatínov Ľubomír Valient.
7: Jedna sa o výzvu ktorá spočíva v 40 modlitebných úmysloch na 40 dní obdobia.
6: Tí, ktorí sa do tejto půstnej výzvy zapoja, musia podľa Ľubomíra Valienta každý deň splniť trojicu úloh.
7: Je to predovšetkým prečítať si Evangelium daného dňa, pretože chceme, aby to Božie Slovo bolo takým základom, aby sa človek v tomto půstnom období stretol s Pánom, ktorý sa nám neustále prihovára o svojom slove. Z tohto potom vyplýva nejaký konkrétny modlitebný úmysel. Snažili sme sa ho. Vždy pripraviť tak, aby bol nejak tak úsko spojený s evanieliom. Takže pozývame ľudí, aby sa pomodlili desiatok svätého Rúženca na tento úmysel a na závere ešte, aby pridali hoci ako modlibu na úmysel svätého Otca.
6: Dnešný modlitbový úmysel znie za objavenie zmyslu pôstu. Zajtra sa všetci zapojení zase budú modliť za silu niesť svoj kríž.
7: Veríme, že práve takáto výzva môže ľudí pozvať takému spomaleniu, aby sme si vždy, každý deň našli čas na stretnutie s pánom aby sme aj toto postné obdobie tak prežili inak, ako prežívame bežné dni. A myslíme si, že takouto formou ľudia môžu lepšie pripraviť na prežívanie veľkonočných sviatkov.
6: Plagát s modlitbovými úmyslami na každý deň sa dá stiahnuť na facebookovej stránke Saletinov alebo na ich farskej webovej stránke.
1: Na Slovensku sa môžu odnes jednotlivci už po 7 krát zapojiť do extrémnej krížovej cesty. Táto duchovná aktivita vznikla v Polsku v roku 2009 a je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich aktivít na svete. Aby splnila cieľ, musí splňať štandardy. Začína sa svetou Omšov, dĺžka trasy je 40 kilometrov alebo minimálne 30 kilometrov už s potrebným prevýšením 500 metrov. Trasou sa prechádza v noci z väčšej časti polesných a polných cestách. Na trase je 14 zastavení, pri ktorých účastník rozmýšľa nad jednotlivými rozjímaniami. Doba prechodu je minimálne 8 hodín a prechádza sa v tichosti a v malých skupinách. Ďalšie informácie má kolega Martin Ďurčo.
4: O tom, že extrémna krížová cesta je úspešný projekt, svedčí aj skutočnosť, že tento rok sa na Slovensku zapojí 20 miest a pre putnikov sa vyznačí 22 trás. Hovorí hlavný organizátor extrémnej krížovej cesty, Vincent Holpit.
0: Extrémnej križovej ceste máme celkovo v roku 2024 22 tras. Z toho nových je 10. Tie nové trasy sú 8.3. sa začína v potom ďalej pokračujeme Ružomberok, Zvolenbánska bystrica, Nitra, Skavica, Cyfer Modrá, Stropkové, Široké Prešov a Pchumenom. Srdečne vás pozývame prijať výzvu na nový začiatok, na zmenu vo vašom živote.
4: V Laní sa do projektu Extrémnej krížovej cesty zapojili aj Košice, hovorí miestny organizátor Maroš Pivarček.
0: Na prvýkrát sme mali 130 účastníkov, ktorí sa vydali na cestu so svojím aj cudzím adoptovaným úmyslom. Pomáhalo nám množstvo dobrovoľníkov. Veľká vďaka patrí aj kňazom svárnosti Košice Juch a Košice Kavečany. Novinka tohto roku v Košiciach budeme mať dve trasy. Prvá trasa bude zelená, je zasvetená svätému Apoštolovi Matušovi, má dĺžku 33 km a 874 metrov prevýšenie. Druhá trasa, ostáva pôvodná, je to trasa košických Svetých Košických mučeníkov, má dĺžku 41 kilometrov a prevýšenie 1135 metrov.
4: Registrácia na extrémnu krížovú cestu sa rozbieha dnešným dňom a informácie o trasách a príprave na samotnú cestu nájdú záujemci na stránke www.ekc.sk.
1: Európsky súd pre ľudské práva by mal v prípade stiažnosti proti plošnému zákazu verejných bohoslúžieb počas pandémie COVID-19 vydať rozhodnutie. Oznámil to predkladateľ stiažnosti, bývalý eurokomisár a podpredseda Národnej rady Jan Figel, podľa ktorého rozhodnutie zakázať verejné bohoslužby ako súčasť reštrikčných opatrení bolo chybné a neprimerané voči náboženskej slobode. V prípade rozhodnutia pôjde o prvý a dôležitý celoeurópsky rozsudok týkajúci sa rešpekto náboženskej slobody v čase pandémie.
3: Domáce spravodajstvo
1: Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar by sa mal stať novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Vláda na dnešnom rokovaní vyslovila súhlas jeho menovaním. Ide o syna bývalého policajného prezidenta a súčasného šéfa branobezpečnostného výboru parlamentu Tibora Gašpara. S návrhom na jeho vymenovanie nesúhlasí opozícia. Podľa predsedničky parlamentného výboru na kontrolu SIS Márie Kolíkovej nesplňa odborné kritériá.
6: Toto menovanie jednoznačne ukazuje, že táto vláda aj premiér Fico absolútne rezignovali, aj na čo je len zdanie, že mne ide o pomstu. sa vybraci za šéfa SIS, syna obžalovaného poslanca, ktorý som vyhlásil na polovníckej chate, je samo o sebe diskvalifikujúce.
1: Nominácia je podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského ďalšou z pochybných nominácií súčasnej vlády.
4: Nominácia nás veľmi zarazila, rozhorčila. V podstate tým utrpí ešte viac reputácia Slovenskej informačnej služby vzhľadom na to, že už dvaja predchádzajúci riaditeľia majú problém so zákonom a obávame sa, že on, keďže nemá skúsenosti jednak s riadením SIS, nemá skúsenosti so vtajnými službami, keď my potrebuje naprávať toto po to zlé meno, obávam sa, že k tomu nedôjde.
1: Členovia vlády považujú Pavla Gašpara za schopného človeka. Upozorňujú tiež na koaličnú dohodu a právo smeru SD šéfa tajných. Minister vnútra Matúšu Tej Eštok zdôraznil, že všetci koaliční partnery s nomináciou súhlasili.
3: V zmysle koaličnej dohody nominuje šéfa Slovenskej informačnej služby strana Smer. My sme sa aj v rámci koaličnej rady zhodli na tom, že všetci koaliční partneri rešpektujú túto nomináciu. Ja poznám pána Gašpara ako štátneho tajomníka za týchto 100 dní. Z môjho pohľadu je to kvalifikovaný, schopný človek, ktorý nemá žiadne väzby na to súčasné prostredie Slovenskej informačnej služby.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko hodnotí Gašpara ako odborníka a pracovitého človeka. To, že nemá väzby
4: na vnútornú štruktúru a na ľudí, ktorí na Slovenskej informačnej službe pracujú, je pre neho v tomto pohľadu veľká výhoda. Toto právnik je to človek skúsený, má skúsenosti, takže ja si myslím, že je na správnom veste.
1: Keďže šéfa SIS vymenová prezidentka, hnutie Slovensko na ňu apeluje, ak by Gašpara nevymenovala, hovorí Gábor Grendal z poslaneckého klubu Slovensko-Kresťanská únia za ľudí.
4: Ak si spomínate na 90. roky, kedy prezident Michal Kováč odmietol vymenovať Ivana Lexu za riaditeľa SIS, tiež nebol Ivan Lexa trestne stíhaný, nebol ani obžalovaný. Len existovali určité morálne hranice, ktoré vyhodnotil prezident Kováč, ako také, ktoré boli touto nomináciou prekročené a odmietol vymenovať Ivana Lexu. Takže sme presvedčení o tom, že prezidentka má právo odmietnúť takúto nomináciu.
1: Zmena vo vedení SIS nie je na teraz taká prioritná, aby sa ňou musela prezidentka Zuzana Čaputová v najbližšom čase zaoberať. Pred TAZR to uviedol prezidentkin hovorca Martin Strižinec tým, že hlava štátu o Gašparovej nominácii nebola vopred informovaná. Informovaná. Akákeľvek personálna nominácia na takú kľúčovú pozíciu by podľa prezidentky nemala ohroziť pozíciu SIS ani výmenu informácií so zahraničnými partnerskými spravodajskými službami. List o možnom zastavení eurofondov z Európskej komisie sa odkomunikuje. Nič sa nebude diať, uviedol to dnes minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši v reakcii na včerajšie varovanie opozičného hnutia Progresívne Slovensko o hroziacom zastavení eurofondov pre Slovensko.
3: Môj názor je, že list sa vykomunikuje, vykomunikuje to ministerstvo spravodlivosti a nič sa viať nebude. Eurofondy budú chodiť na Slovensku ďalej a v tom liste, teda to, čo som videl, tak ani tam sa nepíše, že by sa fondy alebo proces eurofondov nejako pozastavoval. Takže ja si myslím, že je to len vec od odkomunikovania otázok, ktoré bude klásť komisia a bude všetko poriadku.
1: Podľa predstaviteľov Progresívneho Slovenska, Európska komisia zaslala Slovensku dva listy. Ten druhý od Eurokomisára pre spravodlivosť Didieho Reindersa doručili podľa predsedu PS Michala Šimečku ministrovi spravodlivosti 8. februára.
4: To znamená, zo dňa, keď sa tu v Národnej rade schvalovala novela trestného zákona. Priamo v ten deň komisár Reinders varuje vládu Roberta Fica ministra spravodlivosti, aby to zastavil, aby nehazardoval budúcnosťou európskych fondov na Slovensku.
1: Novou hlavnou hygieničkou sa zajtra stane Tatiana Červenová. Vo funkcii nahradí Jana Mikasa. Uviedla to šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková s tým, že rezort sa vo funkcii zaoberal dlhšie. To, že na odchod Mikasa vyzvala koaličná strana SNS, považuje Dolinková len za zhodu náhod.
6: Touto nomináciou si myslím, že priniesie mi nový impuls, nový vietor do chodu fungovania úradu verejného zdravotníctva. Je to nielen odborník s vysoko kvalifikovanými predpokladmi na výkon tejto funkcie, ale aj osoba s veľkými manažerskými skúsenostiami, takže verím, že chod tohto úradu znovu nadobudne tú kredibilitu, ktorú možno počas tých ťažkých rokoch pandémie stratil.
1: Krátko z domova. Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi svoj ďalší postup týkajúci sa novely trestného zákona do konca týždňa. Podľa prezidentkinho hovorcu Martina Strižínca bola dnes po 6. dňoch od schválenia novely zákonov v oblasti trestného práva doručená do kancelárie prezidenta. Hlava štátu už že zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby nenadobudla účinnosť. Jej prijatie označila za zlú správu pre Slovensko a všetkých jeho občanov. O prezidentský palát zabojuje vo voľbách celkovo 10 kandidátov. Ich kandidatúru oficiálne prial predseda parlamentu. Kandidátmi sú Andrej Danko, Patrik Dubovský, Kristian Foro, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Jan Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik a Peter Pellegrini. Poslanci Národnej rady dnes diskutovali na aktuálnej deviatej schôdzi o vládnom návrhu zákona o sociálnom poistení. Jeho zámerom je predlženie obdobia uplatňovania si tzv. odvodovej úľavy pre potravinárov do 30. júna 2024. Taktiež sa má rozšíriť okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, ktorí si môžu túto daňovú úľavu uplatniť. Zdravotné poisťovne boli ku koncu vláňajšieho roka v zisku. Najväčší vykázala štátna všeobecná zdravotná poisťovňa, a to viac ako 17 miliónov eur. Súkromná zdravotná poisťovňa dôvera bola v zisku takmer 14,5 milióna eur a Súkromná unión zdravotná poisťovňa zase takmer 3 milióny eur. Informoval o tom úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
3: Správy zo sveta
1: Európska únia bola postavená na konsenzuálnom základe a zrušenie práva veta, ktoré by viedlo k presadzovaniu záujmov väčších členských krajín na úkor menších, by bolo začiatkom jej konca. Pre TASR TV to povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
2: Celá Európska únia vznikla na nejakom konsenze, na mierovom základe. Na tom, aby sa všetky tie národy, ktoré sa dali dohromady v Európskej únii, vždy dokázali dohodnúť. Aj keď to bolo veľmi ťažké, ale ukázalo sa, že tá dohoda, ktorá sa urobila za tým stolom, aj keď bola možno ťažká, bola trvalo udržateľná a viedla k mieru. Ako náhle by došlo k tomu, že by boli potierané názory niektorých ďalších, to je otázka času, kedy by to bol začiatok konca Európskej únie.
1: Slovenská vláda bude podľa Blanára trvať na udržaní práva veta členských štátov EÚ a to nie iba pri dôležitých otázkach zahraničnej politiky, ale aj pri daniach, otázkach rozširovania EÚ a ďalších. Generálny štáb Ukrajinskej armády oficiálne potvrdil útok na veľkú rusku výsadkovú loď Cezar Kunikov v mori, ku ktorému došlo dnes ráno. Loď sa v čase útoku nachádzala v ukrajinských teritoriálnych vodách pri meste Alupka na ruskom anektovanom Krymskom polostrove. Pri útoku bola údajne zničená. Dostupné informácie pripája Julia Kavecká.
6: Ruské ministerstvo obrany sa k správe ukrajinských médií zatiaľ nevyjadrilo. Kanál Krymský veter však na platforme Telegram zverejnil správy o niekoľkých výbuchoch v oblasti Čierneho mora. Následne informoval, že podľa nepotvrdených správ bola napadnutá ruská loď. Potom písalo o vrtulníkoch krúžiacich nad morom. Podľa britskej stanice BBC ako prvé o útoku na ruskú loď informovali zdroje ukrajinských médií. Ukrajina údajne nasadila do útoku na výsadkovú loď ruskej čiernomorskej flotily drony vlastnej Tie mali plavidlo zasiahnuť na ľavoboku, v dôsledku čoho sa malo potápať. Loď Cezar Kunikov je projektovaná na maximálne 87 členov posádky. Pátracia a záchranná operácia po pasažieroch lode, ktorú podnikol okupant, nebola úspešná, napísala BBC, citujúc z vyhlásenia ukrajinskej rozviedky. BBC však súčasne pripomenula, že v čase vojny nie je možné vyhlásenia bojujúcich strán overiť z nezávislých zdrojov. Ruské provojnové kanály však podľa si tvrdia, že celá posádka je
4: naživé.
1: Mestský súd Prahe dnes vyniesol verdikt, ktorým opäť oslobodil českého expremiéra a predsedu Hnutia áno Andrea Babiša, v dotačnej kauze farmy Čapí hnízdo spod obžaloby. Súd oslobodil aj druhú obžalovanú, bývalú manažérku holdingu Agroferdianu Naďovú. Obaja vínu opakovane odmietli. Dvaja dospelí a jedno dieťa prišli o život, keď ruská armáda v noci na dnes pri ostreľovaní ukrajinského územia zasiahla bytový dom a nemocnicu v meste Selidove. Z poškodenej nemocnice evakuovali približne 100 pacientov. Úrady hlásia aj 12 zranených. Masívnemu útoku čelilo aj mesto Cherson. Palestínsky prezident Mahmud Abbas dnes vyzval Hamas, aby sa s Izraelom urýchlene dohodol na prímeri a prepustení rukojemníkov z pásma Gazy a vyhol sa tak strašným následkom. Vyzval Hamas, aby urýchlene signalizoval dohodu o väzňoch a ušetrých palestínskych obyvateľov pred pohromou.
2: ŠPORT
3: RÁDIA LUMEN
1: Korejský skokan do výšky Wu-Sang-Yuk sa stal výťazom 30. ročníka Banskobystrickej latky výkonom 232 cm. Na špecializovanom atletickom mítingu zopakoval svoj triumf z roku 2022. V súťaži žien triumfovala Srbka Angelina Topičová v novom národnom rekorde 197 cm. Jediný slovák v súťaži Rufini obsadil 12 priečku výkonom 215 cm. Vyrovnal si tak absolútny osobný rekord. V hale túto výšku Prvý krát.
7: Tak opäť posunutý výkon sezóny. 2.15, fajn, na tretí pokus, strašne upracované. Ja stále cítim, že nie som vo forme. Necítim tam tú ľahkosť, tá forma proste ešte nie je. Mohla padnú dneska tá 20, bolo to podesné, ale zvláštny pocit skákať na tomto poruchu. Tým, že sú tí diváci tak blízko, tak v podstate ako keby som bežal pri nich, hej. Neskutočný hluk to vytvoria tí ľudia. Fakt som si to užíval.
1: Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov zvíťazila vo včerajšom prípravnom stretnutí v ciperskej katokopii nad domácim výberom 1-0. O výťazstve rozhodol v závere zápasu Marek Okál. Odveta je na programe Zajtra o 14.00. Futbalisti Manchesteru City zvíťazili v úvodnom osemfinále ligy majstrov na ihrisko FC Kodaň 3-1. V domácom drese odohral celý duel slovenský obranca Denis Vavro. Real Madrid triumfoval na pôde RB Lipska tesne 1-0. Odvety sú na programe 6. marca. Hokejstí Žiaru nad Hronom zvýťazili v 38. kolety po slovenskej hokejovej ligy nad týmom Trebišova 53. Juraj Slavkovský má za sebou prvý trojbodový zápas v zámorskej NHL. Slovenský hokejový útočník prispel gólom a dvoma asistenciami k hladkému triumfu Montrealu nad nájmom 5 Svoj prvý gol v sezóne si pripísal obranca Erik Černák. Pomohol ním k víťazstvu Tampa Bay na ľade Postonu 3-2 po nájazdoch. Tomáš Tatar rozhodol v nájazdoch o výhre Sietlu 2-1 v arene New York Islanders. Bodoval aj Martin Fehervári. Mal asistenciu, no jeho Washington podľahol doma Colorado 3-6. V ďalších zápasoch Buffalo porazilo Los Angeles 7-0, Ottawa-Columbus 6-3, Toronto-St. Louis 4-1, Dallas-Carolínu 4-2, Nashville prehral z New Jersey 2-4, Chicago porazilo Chicago prehralo s Vancouverom rovnako 2-4 a Edmonton vyhral nad Detroitom 8-4. Talianská biatlonistka Lisa Vitociová získala zlato vo vytrvalostných pretekoch na Majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. Druhá skončila Nemká Hetichová Valcová a tretia Francúzska Simonová. Strojce Sloveniek najlepšie skončila Machiniaková, ktorá minula tri terče a finišovala na 53. mieste. Sestrám Remeňovým sa nedarilo. Zuzana obsadila 80. a Mária 85. pozíciu. Nor Klebo a švedka Svanová zvýťazili vo včerajšom sprinte klasicky v rámci svetového pohára v behu na lyžiach v kanadskom Kanmore. Na čele svetového pohára sú Nor Amundsen a Američanka Dijinsová. Slovenskí plavci Teresa Ivanová, Matej Duša a Richard Naď sa dnes na majstrovstvách sveta v Dohe neprebojovali vo svojich disciplínach z rozplaviek do semifinále. Dušovi na to nestačil ani slovenský rekord na 100 metro spôsob 49,12 sekundy. Basketbalisti z Skrysved neúspeli v úvodnom štvrtfinále Československého pohára v Prahe. S favorizovaným Nimbúrkom prehrali 61-85 a zahrajú si tak na podujatí o 5. až 8. miesto. Štvrtfinále nevyšlo ani druhému slovenskému zástupcovi Komárnu, ktoré prehralo s dečínom 67-78. Basketbalisti Bostonu vyhrali v zámorskej NBA, piaty duel za sebou a potvrdili pozíciu lídra súťaže. Na palubovke Brooklynu triumfovali 118-110. Oklahoma uspela na pôde Orlanda 127-113. Portland prehral piaty krát v sérii. Minnesota podľahol 109-121. Phoenix vymazal 11-bodové manko a Sacramento zdolal 130-125. Hráči Los Angeles Lakers vyhrali nad najhorším týmom súťaže Detroitom. 125, 111 a Milwaukee podľahlo Miami 97, 123. Počasie. Z Čech sa k nám podľa meteorológa Petra Jurčoviča blíži teplý front, teplý vzduch a veľa oblačnosti.
0: Predpoveď na noc je taká, že by malo byť polooblačno, ale postupne zamračené, hlavne v západnej polovnici územia. Pravdepodobne len ovedenie, ale ak sa vyskytnú slabé zrážky, tak ako teraz je to v Čechách, veľa toho nebude a teplota by mala klesať. No, sever a hlavne východ, tam by to malo ísť asi do mínus 5 a na juhu a západe možno aj plus 5. Takže taký dosť veľký rozptýl. A potom vo štvrtoch cez deň, no, väčšinou zamračené, aj keď na východe možno, že až také úplne zamračené, ešte nebude. A teploty by mali byť na juhozápade Slovenska 10 až 13 stupňov, inde menej a v horských dolinách asi len 6.
1: Scenár Infolumenu sa naplnil. Už o 20.00 vás pozývame počúvať reláciu Lupa, venovanú komunite Redemptoristov v Stropkove. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.